0: Počúvate FanRádio v podcastoch?
1: Nedelna talk Show so Počúvate FanRádio? Sedemnú Talk show. v tejto chvíli už oproti mne sedí transformačný alebo sociálny dizajner. To si ešte vysvetlíva, čo je. Roman Wagner. Ahoj, vitaj. Dobrý deň, ahoj. Ahoj, no my sa poznáme už teda dlhé, dlhé roky, dokonca sme boli chvíľku aj súsedia a vždy teda sme mali také tie balkónové a rôzne iné debaty pri nápoji a vždy som obdivoval na tebe, že kurnik, kde tento chlap na tieto veci chodí a ja rozprával si mi veci také, ktoré ma niekedy nadchli, niekedy znepokojili, ale vždycky to boli tak ako keby o krok, dva, tri vpred v rámci budúcnosti a ty sa tomu teda okrem iného dosť teda aktívne venuješ posledné roky, Naposledy, prepač takýto dlhý úvod, keď si mi pred dvomi rokmi hovoril niečo o umelej inteligencii, tak som len tak mával s rukou, že ale však dobre, kľúček, to je ešte akože, to budeme chodiť potom aj do roboty na raketkách vlastných a že to bude hádam za 20-30 rokov, no ale teraz zrazu už plné médiá a nielen plné médiá, už sme niektorí vyskúšali také tie open source uh, vecičky s umelou inteligenciou a zrazu, to je celkom tak tu, takže prepač trošku si mal pravdu, tak hneď som ti aj volal, že pod teda sa so mnou porozprávať o tom, že ako to celé bude, nebudeme sa teda, aby nás poslucháči chápali baviť veľmi o technických veciach, ale skôr o takých, že tých dopadoch, že čo sa tu pre nás ide stať. Tak dobre, môj úvod, som sa takto vybláznil, ešte raz vítaj a poďme postupne, najprv sa opýtam, čo je to vlastne taký ten sociálny dizajner,
0: prečo existuje sociálny dizajner? Ja sa teda venujem transformačnému dizajnu a sociálny dizajner v podstate to vychádza z, z takzvanej metodiky design thinkingu, to je ako keby, metodika, ktorá riadi, ako dizajnovať tie veci, či už to boli kedysi produkty, alebo teda sú to produkty, tak samozrejme aj služby a tak ďalej sa dizajnujú. A takto sa vlastne postupne vyvinulo, keďže tie služby sa dizajnovali aj pre ako keby, sociálnejšie veci, tak sa z toho vyvinul vlastne ako keby že sociálny dizajn. He? To znamená dizajn, ktorý je zameraný práve na ľudské problémy a, a, a veci, ktoré sú, či už to je zdravotníctvo, alebo sú to proste veci sociálneho charakteru a tak ďalej. Takže to je sociálny dizajn. A transformačný dizajn sa skôr zaoberá, ako vlastne dizajnovať tú transformáciu. Ten lebo prechod. Ten prechod, áno, aha. áno, presne tak. Čiže ten
1: prechod, o ktorom sa budeme tu hlavne baviť, že doteraz sme tak trošku analogovo žili, ono už dlhé roky nie, ale teraz prichádza taký celkom skok. My si budeme hovoriť o, chvíľku, o tom skoku viacej, že čo to vlastne znamená taký ten exponenciálny ráz a ten skok, ale pamätáš sa, ty si mi tak na ulici dával taký príklad s tým atómom a inteligenciou a na to tom to som veľmi počúval. Takže zopakuj mi to že vlastne, že, že keby boli dobrí transformační
0: dizajnery v 30 rokoch okolo rozbitia atomu? No, je to v podstate taká, taká paralela k tej umelej inteligencii. Teraz je okolo taký povyk veľký, že čo to môže spôsobiť, nemôže spôsobiť a tak ďalej. Sami tí tvorcovia úplne nevedia, ako sa to vyvinie ďalej, pretože už sú tie algoritmy natoľko zložité, že sa nedá úplne odhadovať, akým smerom sa to vyvinie. Dokonca, dokonca niektorí naozaj odborníci sa zhodujú v tom, že sa to určite nebude vyvíjať lineárne, že bude lineárne ako keby že inteligentná, tá umelá inteligencia, ale že sa vyvinie do rôznych častí viac a do niektorých častí menej. Samozrejme, nikto nevie do akých, ale z môjho pohľadu to skýta velikánsku príležitosť pre našu budúcnosť, pretože sa veľmi veľa procesov zrýchli, veľmi veľa vecí sa kebyže pre človeka môže zlepšiť, ale práve je to o tom, že ako nadizajnujete to, čo na konci tej cesty, by to ľudstvo malo chcieť. Tá paralela bola vlastne s tou atomovou energiou v tom, že aj atomová energia, tak tá sama o sebe bola geniálna myšlienka získania obrovského množstva energie z atomu. A samozrejme, že to ľudstvo to hneď otočilo na to, že začalo vytvárať vlastne tak enormné množstvo rakiet, ktoré by zničilo niekoľko svetov. Keby tam pritom práve sedeli dobrí tí transformační dizajnéri,
1: tak v podstate toto sa využije na to, aby sme už nepotrebovali hádam ani žiadne elektrárne, ale chopili sa toho samozrejme vojaci, začali sa vyrábať
0: atomové rakety? No, dá sa to takto povedať, je to síce také veľmi zjednodušenie, ale áno, je to aj o tom nasmerovaní toho množstva energie, peňazí a zdrojov, ktorý sa investoval skôr do tej vojenskej časti, namiesto toho, aby sa investoval možno do tej časti teraz. Akorát prednedávnom som čítal, že lebo atomová energia je známa tým, že má extrémne dlhý čas, kým teda postavíte atomov elektráreň, kým to rozbeháte a tak ďalej. rádovo 10-15 rokov, kým spustíte všetky tie veci a tak ďalej. Teraz som prednedávnom čítal, že to dokázali stiahnuť na... na niekoľko mesiacov, že dokážete vlastne spustiť reaktor. Takže som presvedčený o tom, že sme schopní vyriešiť problémy aj čo s tým odpadom, aj čo sa týka bezpečnosti, že by to bolo naozaj úplne, že na úrovni vysokého bezpečia, ale ani tak nechcem nejako obhajovať atomovú energiu, len chcem tým povedať, že ak by to ľudstvo, alebo ak by teda tí dizajnéri boli prízvaní k tomu, aby riešili viac ten problém z pohľadu naozaj sa hovorí, že dizajn zameraný na človeka, to znamená, že naozaj tomu dizajnu ide o to, že na konci je ten človek a ten by mal mať lepšiu kvalitu života a teda myslíme tým človeka ako všetkých obyvateľov tejto planéty, nie len nejaké jednotlivé národy a, 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 a teda,
1: OK, takže tým pádom späť k umelej inteligencii, takže sme niekde na takom prahu toho, že ako si to nadizajnujeme, tak to budeme mať. Ale ty si spomínal aj takúto vec, že teraz to celé sa deje ako keby skokovo. Že naozaj to nie je tak, že minulý rok 10, ten rok 20, ďalší rok 30, ak hovorím o nejakom raste, ale že deje sa to exponenciálne.
0: Vysvetlím mi prosím ťa exponenciálny rast, ale tak akože úplnemu lajkovi. To je práve veľmi ťažké vysvetliť, lebo tam sa dajú najlepšie uviesť príklady, ale aj tak tie čísla sú tak absurdné, že ten mozog ľudský to úplne ako keby, že neberie. My žijeme v živote, ktorom veci sú proste lineárne. Keď spravím jeden krok, je to zhruba jeden meter, a tak viem, že keď spravím takýchto krokov 30, tak uh, ujdem zhruba 30 metrov. Takže náš mozog je nastavený v podstate na takéto vnímanie reality. Exponenciálny rast prináša úplne iné čísla. Mám rád viacero takých príkladov, ale napríklad jeden príklad je s papierom. Zoberme si napríklad papier hrúbky, že mám jedného milimetra nejaký výkres. A teraz, keď ho roztrhnem na polovicu a znova ho spojím a znova ho roztrhnem na polovicu, takto budem to robiť 50 krát. Tak čo myslíš, jak hrubý, keď ho takto navrstvím vlastne vždycky na polovicu, na polovicu, jak hrubý môže byť ten papier? 100 metrov. 100 metrov hrubý, hej, Aho. ten papier bude. No. Tak ten papier bude hrubý e, pri 47 krát, keď to spravíme, a bereme, že má 1 mm bude hrubý odtiaľto až po slnko. 150 miliónov kilometrov. Si robíš sradu. A to je presne to, že to je exponenciálny raz.
1: Inak úplne neskutočná halus. Toto ti v podstate mozog nedáva takýto uh,
0: príklad, ale ešte existuje parádny taký príklad s rýžou a šachovnicou. Hovorí o tom, že ten, čo vynašiel šach, tak ho chcel ten král za to odmeniť a povedal mu, že dobre, tak teda, akože, čo si za to želá, že vymyslí čokoľvek, čo chceš a ja ti to za to dám. A opa, že stačí, keď mi na prvé poličko dáš jedno zrnko, teda neviem, či to bolo ríže, 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 alebo čo to bolo, Ej, na druhé poličko proste krát dva, na tretie kráť dva a toľko koľko je tam na tej šachovnici vlastne poli kráľ samozrejme málo rukože, že je, tak málo, že to je nič, tomu nachystávate a teda ako máme vybavené a tak ďalej. No a potom sa zistilo, že v podstate ako kebyže tých 36x2 alebo respektíve teda na x nedokáže zabezpečiť ani všetky sípky, ktoré v tom kráľovstve mali, proste na niekoľko rokov by nestačilo, aby mu dokázal vlastne ako kebyže vyplatiť ten šach. Hej. Ale je pekný príklad, že v jednom, teraz presne koľko týždňov, ale pár týždňov to dieťa rastie naozaj Exponenciálne, takým spôsobom, teda myslím, plot v matke, rastie takým spôsobom, že každých 8 hodín sa zdvojná svoje počet tých buniek, hovoríme úplne o tom najmenšom. A v jednej knižke práve o tomto exponenciálnom rastie, tam, tam, tam presne popisuje, že no a predstavte si, že aké veľké by to dieťa bolo, keby to trvalo proste o niekoľko týždňov viac. A tiež presne si že no tak ja neviem, tak by bolo veľké ako proste 4 ľudia. No? Bolo by veľké ako planéta. Hej? Keby mm-hmm. to bežalo celú dobu toho e, materstva, tak sa bavíme o niekoľkých miliardách vesmírov. Aj. Takže to sú nepredstaviteľné čísla, ale zaujímavé na tom exponenciálnom raste vlastne je to, že ak som hovoril, že, že ten papier, keď navrstvíš, tak 47 krát, keď to urobíš, tak to je odtiaľto až po slnko. No ale tých posledných 7 krát, keď sa to dupluje, tak to je v podstate viac ako 99% toho celkového rastu. Takže 40 krát je to ako keby, že len stále 1% nič, to z hej. celej tej dĺžky. Je to stále veľa, je, hej, toto, ale to... Je, to je to čo je vlastne na tom exponenciálnom raste to, to zásadné, že on sa už dneska deje. Mm-hmm. My nevieme, v akej sme e, teda fáze, takže ani tá otázka nie je, že či ten exponenciálny raz bude, a dokonca nie je ani, že kedy bude, on už je. Otázka je len možno, že jak dlho dokáže Na ktorom vlastne poličku sa
1: teraz nachádzame. A, a, kde, toto a kam je to teda zvlášne, že jak si povedal, že prvé poličko jedno zrnko a druhé poličko dve zrnka, 4, ano, 8, 16, tak ďalej, a tak ďalej. A že to strašne pomaličky rastie. A celé sa to udeje na posledných pár poličkách. a vtedy to proste, ako hovoríš že sa ude 99% toho zvýhu. A,
0: a tu len poviem takú krátku vec, že v podstate už skoro 40 rokov ten zákon, ktorý hovorí o tom, že sa zdvojnásobí každé 18 mesiacov, on to tuším presne povedal, že každých 18 mesiacov sa zdvojnásobí výpočtový výkon procesora alebo teda Počítače počítača. Nejakého. A ten efekt je, že on sa v podstate fakt moc nemýlil, hej, tam sa to možno posunul niekde na, na dva roky, že čo dva roky sa vlastne zdvojnásobí tá rýchlosť toho výpočtového výkonu. A, ale, ale dneska sa budeme o tom, že sám Altman, ktorý vlastne stojí za OpenAI, čo je v podstate dneska práve ten, čo urobil ten povyk s tým ChatGPT, tak on sám povedal, že on to odhaduje, že ročne povede tá umelá inteligencia tak zhruba desaťnásobne sa bude zlepšovať behom jedného roka. Hej. Takže tam už naozaj sa bavíme o tom, že to už bude vôbec ako keby, že ťažké aj napríklad dnešným nejakým klasickým spôsobom prijatia nejakých či už politických alebo takýchto, keď príjmajú nejaké zákony, že ako to budú obmedzovať a tak ďalej. Pôjde to tak rýchlo, že dneska proste potrebujú diskutovať 2-3-4 roky, kým sa nejaký zákon dá do používania. Mm-hmm. A, a, a tu sa bavíme o tom, že to za 3 mesiace už bude zase úplne inak a zase za 6 mesiacov to zase bude nejak úplne inak. Takže aj celková to riadenie toho alebo nejakým spôsobom bude veľmi rýchle a, a samo o sebe to hovorí, keď 10 násobok ročne to pôjde hore, tak naozaj to bude ako keby, že veľmi, môže byť veľmi rýchly vývoj.
1: A poďme teraz sa baviť o informáciách alebo informačnému boomu, ktorý vlastne nastal a ako to teda súvisí s umelou inteligenciou?
0: Do momentu, kým teda sa vymyslela teda Gutenbergová tlač, tak to podovanie tých informácií bolo naozaj z úst do ucha a bolo to viac naozaj, že nejaké tie kláštory udržiavali tie knižnice a tam sa múdrosť ľudstva za a tisíce rokov, tisíce rokov tak to bolo. Potom prišla knihtlač, to znamená, už sa to začalo prostred tlačiť, už teda tí ľudia si mohli prečítať knihy a tak, ďalej, a tak ďalej Potom prišiel internet, tam bol obrovitánsky boom vlastne tvorby, toho kontentu, toho obsahu. Je. Teraz ja neviem presne tie čísla tiež, nechcem hovoriť, ale to sú naozaj že otázky, že radovo my za jeden deň vytvoríme neviem či nie niekoľko násobok toho istého obsahu, ktorý sa vlastne vytváral tisíce rokov, mhm. No a dneska sa bavíme o tom, že internet príde, dokáže tvoriť veľmi efektívne, veľmi rýchlo, v rádo, v stotinách alebo v sekundách e, nový obsah. obsah. A bavíme sa o tom naozaj, že už v najbližších rokov, že 2-3 roky, bude trvať, kým bude 90 internetu obsah bude vytvorený tou umelou inteligenciou. To znamená, že to, je šiaľné, to, 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 to obrovské množstvo kontentu, ktorý my dneska tvoríme, je ešte aj tak úplne smiešné oproti tomu, koľko sa vlastne začne vytvárať práve vďaka tej umelej inteligencii. Takže naozaj tá možná zmena je, až nepredstaviteľná a preto je o to dôležitejšie naozaj dneska sa baviť o tom, lebo presne ak si povedal ten príklad, že som ti pred rokom dvomi niečo hovoril a to ešte bude, a tak to, hej, to keď, bude, tak keď to bude, tak to vieme riešiť a tak ďalej, len tá rýchlosť môže byť tak rýchla, tak uh, hovorím, že keď už nabereme veľkú rýchlosť, tak je veľmi dôležité, aké smerovanie bolo na začiatku dané. Hej? Že môžeš to nejako korigovať, ale to smerovanie, ty si udelil trochu ten smer toho, toho vývoja. Ten A to je bolanc, áno, na točiš, áno, hej? Áno. A to je veľmi dôležité sa dneska už o tom baviť, že, že kam to vlastne smeruje, že čo je vlastne tá kvalita života, ktorú ten človek by mal mať, alebo čo by mala teda obsahovať, aby sme dokázali vlastne využiť všetky tieto technologické a tento exponenciálny rast eh, technológií a synergické efekty medzi nimi, aby sme dokázali využiť práve v prospech toho človeka
1: človeka bežne, teda hneď ako mňa napríklad napadnú také tie zlé scenáre, lebo keď vieš, ako už vedia vyzerať fake news a spred pár rokov, že takto chlapci na počítači nejako vyrobili, že zobrali tvoju hlavu a normálne rozprával si ty, len si to nebol ty, tvoj hlas tam bol, že už teraz sú reklamy také, že už normálne, že aj veľké značky používajú hlas človeka, ktorý už nežije, to sú také tie že akože, hm, mm, to urobila umelá inteligencia ten hlas, lenže, teraz si zober, že naozaj teraz môžeš hoci ktorého politika spraviť za pár sekúnd. Zrazu vidíš, že máme video, ako ten človek ja neviem, vyhlási vojnu alebo proste čokoľvek, že môže, môže povedať akúkoľvek blbosť. Ako toto budeme vedieť rozlišiť? To je počkaj, to je čiárka. Ale čo ma teda ešte viac úplne znepokuje, že vo filme Pelíšky, že co budú tí ľudia žrát, uh, sú takže množstvo povolaní asi začne byť trošku, nehovorím, že zbytočných, ale že tá inteligencia, napríklad keď si zoberie v písaní scenárov, uh, odpovedania proste kvantum textu, že to vie vygenerovať ok- Žite. Ja neviem, právnici, lebo ty zober si, že naozaj tí právnici, vždycky to je to o tom, že ako to si on vysvetľuje. Lenže keď o, to právo zožere umelá inteligencia, tak jednoducho
0: to, čo povie, to bude asi aj pravda. Toto bolo prekvapením pre, myslím, že veľa ľudí, ktorí aj hm, sa venujú napríklad Industrie 4.0, a očakávalo sa, že teda najprv sa bude brať taká tá robota, tá manuálna, jak vidíme aj v tých automobilkách. Naozaj sú veľmi automatizované tie procesy a tak dále, ale aj v iných fabrikách. No ale výsledok je ten, že naozaj tie moduly, ktoré teraz vznikajú, založené teda na skôr tvorbe tej reči a tak ďalej. A dokážu naozaj, ako si povedal, nielen teda písať, dokážu naozaj kresliť, to znamená, už dneska viete vytvoriť vizualizácie veľmi rýchlým spôsobom, len textovým zadaním, že čo si asi predstavujete. A áno, ak si povedal právnici, tam dokonca neviem, či to bolo tak, že, to bolo nejak tak, že február, vaver, ešte ChatGPT 3.5 ja teda, skončil niekde, keď robil ako kebyže právnické skúšky v posledných 10%, to znamená, ako keby najhorších výsledkov. Zhruba za mesiac to bolo už vlastne, že bol v prvých 10%. percentách. To znamená, a bavíme se o americké sa o nejakej americkej univerzite, takže sa zabavíme o tých akoby najlepších právnikov. Tak ako to bude
1: s tou ľudskou prácou? Mali by sme sa teda naozaj e, pomaličky obávať o svoje zamestnania?
0: Ja si nemyslím, že to skončí takým spôsobom, že, že tí ľudia nebudú mať čo robiť. Samozrejme, tam je veľa takých tých otázok, že ako sa to bude zdaňovať, ako to bude fungovať a tak ďalej. A tak ďalej. Ale ja by som nechcel úplne ako keby, že k týmto technicko- alebo k týmto politickým témam ísť. Skôr pre mňa ako pre pohľad tej transformácie je o mnoho dôležitejšie, že ak... Vznikne pre toho človeka výrazne väčší priestor a bude môcť viac sa venovať sebe alebo bude môcť viac teda, mať toho času. Hej? Takže čo budú tie veci, ktoré začne nakoniec robiť? Čo budú tie veci, ktoré ten človek bude vyhľadávať? A nemusí vždy ísť o to, aby zabezpečil. Dneska žijeme v takomto tempe, aby sme zabezpečili nejaký status, aby sme zabezpečili nejaké teda naše príjmy, naše rodiny a tak ďalej. A, a to nám žere v podstate najviac času, v tom sa aj definujeme, že robíme to, čo nás živí a tak ďalej. A, a otázka znie, nie je, že ako si potom budeme hľadať ten náš zmysel tej existencie pokiaľ nebudeme musieť byť tí, ktorí vyplňajú tie Wordovské dokumenty, vyplňajú tie Excelské tabulky odpovedajú a, na maily. A, a odpovedajú na maily. A odpovídajú na maily a, a, a nebudú musieť ako keby, tráviť tento čas. Ale paradoxom to sa netýka len takýchto ako keby že veľmi jednoduchých funkcií, to aj vo vede sa teraz začína skloňovať naozaj to, že tá veda sa vo veľkej miere automatizuje a že naozaj nabere desaťnásobné zrýchlenie práve vďaka tomu, že veľmi veľa testov, veľmi veľa vecí, ktoré sme roky, rokuce proste skúmali a hľadali, sa budú teraz dať že akože v rámci v mesiacoch ako by vytestovať a tak ďalej tak ďalej. Takže toto je niečo, čo určite otvorí znova otázku základného príjmu, pretože to bude jasné. A pritom pri základný príjem naozaj starý skoro 200 rokov, bol to jeden z prvých sociálnych systémov, ktorý mal zabezpečiť naozaj, že ti ľudia nebudú úplne chudobní na úrovni prežitia. Počkaj, čiže už pred 100 rokmi sa vymyslel pojem, že má byť nejaký
1: základný príjem, ktorý pokrie teda takéto úplne základno, hej, aby teda to nemôže žiaden zamestnávateľ vyplácať
0: nejaké peniaze. To, bolo to vymyslené v podstate skôr ako boj proti úplnej chudobe, to znamená, že naozaj že keď ten človek nemal ani čo jesť, nemal si nič obliec, nemal fakt, že kde bývať, že spal na ulici, tak v podstate bolo to keby na tento level riešenie. E, potom sa to viackrát ako v knihe Tuším utope pre realistov, je to pekne e, vysvetlené. E, Nixon to už skoro ako keby že schválil v rámci teda amerického systému, ale zase teda takými zvláštnymi vecami sa to aby to, to neprešlo. Ale dneska to tu máme. Pred pár rokmi bolo dokonca referendum vo Švajčiarsku, kde pre mňa z nepochopiteľných dôvodov to nechceli a, a, a neurobili tento sociálny experiment, ktorý by podľa mňa veľmi pomohol. Veľa ľudí sa bojí, že no čo keby ľudia zarábali peniaze za nič, tak čo by potom robili, však by boli leniví, len by proste vylihovali a nič by nerobili. Ale ja si nemyslím, že keď sleduješ vlastné deti, ktoré teda nerobia skoro nič pre účel, že by mali nejak zarábať peniaze a tak ďalej. A proste sa hrajú, hľadajú, ako sa prejaviť v tom svete, ako poznávať tie veci okolo seba. Takže skôr si myslím, že ten systém, ktorý dneska je, tak ten skôr nás dostáva do tej situácie, že, že už len kalkulujeme, že čo za čo a tak ďalej, tak ďalej. Tak vždy kalkuluješ, čo za čo, ale to za čo nemusia byť len finančné zdroje, ale môže to byť naozaj že poznanie. Môže to byť proste len tá emocia, ktorá z toho plyne, môže to byť len ten zážitok a tak ďalej. Takže ja si myslím, že práve tá príležitosť je akože neskutočne obrovitánska. A to je naozaj pravda, že
1: mnohokrát sa sťažujeme, že máme pre prácu a pre zarábanie peňazí málo času na to, aby sme mohli robiť veci, ktoré nás naozaj bavia a takto by tá umelá inteligencia, pľuha jedna nás mohla zbaviť nejakej tej práce, odbrbeniť nás od povinností a budeme mať viacej času. Napríklad taká tá bežná vec, že ráno musím bežne odpovedať 10, 15, 20, 30 e-mailov a zaberie to kvantum času, zatiaľ čo AI, teda umelá inteligencia, to zvládne v sekundách.
0: Mne sa strašne páčil film, ja som ho videl síce už asi pred 4-5 rokmi, ale doteraz na to stále myslím, teraz som si ho znova pripomenul, ako to začalo s tou umelou inteligenciou a to bol vlastne film Her s Jacqueline Fenixom a tam to bolo presne o tom, že on si teda nainštaloval tú milú inteligenciu do svojho počítača a on si s ňou vytvoril nejaký vzťah a celé to bolo vlastne o tom, že ako si dokáže čo je ináč obrovitánska téma práve tej umelnej inteligencie, že tie obavy sú nielen také, že akým spôsobom nás ako keby, zamestná, odzamestná a tak, tak ďalej, ale tie témy budú naozaj o tom, že ako si budú ľudia vytvárať ten vzťah s tou umelou inteligenciou, pretože predsa len bude vedieť nám veľmi dobre, tak ako nám dneska Facebookové algoritmy ponúkajú to, čo chceme vidieť, alebo to, čo by sme teda to, čo nás udržiava stále pred tou obrazovkou, tak samozrejme tá umelá inteligencia dokáže s nami komunikovať, dokáže interagovať a naozaj ľudia, ktorí treba v sociálnej sfére si nedokázali až tak vytvárať dobre tie vzťahy, môžu naozaj a to bol ten príbeh v tomto filme takže to bude tiež téma že ako si vlastne vôbec my vytvárať vzťah s, t- s tou umelou inteligenciou ale chcel som povedať, že áno, tam presne bol ten prípad, ak som prešla, že môžem ti prejsť maily? A že áno, jasne prejdi. Že no, tak máš tam nejakých tisíc mailov, ale v podstate stačí reagovať na tieto tri, čo tam napíšem a tak ďalej. Takže e, neviem, či to bude úplne, že, že tento rok, ale, ale myslím si, že implementácia do takých základných, ako sú Excel, PowerPoint a tak ďalej, bude veľmi, veľmi rýchla.
1: Čiže, dobre, takže toto nám môže dosť pomôcť. A čo teda uh, máme my teraz uh, nejak v tomto momente robiť? Ľudia, čo čítame, počujeme o tom, máme obavy, že presne, či nám to nezoberie prácu, či nám to ako keby nezoberie z takéhoto nášho analogového, lineárneho nastavenia, ktorý akože uh, ruku na srdce nám oberá strašne nás veľa očas,
0: ale zároveň sme si na to tak zvykli. Ja by som možno použil jeden citát práve toho Rutgera Bregmana, ktorý vlastne v knihe Utopia pre realistov hovoril o tom, že tá skutočná kríza našej doby dnešnej a teda našej generácie nespočíva ani v tom, že by sme sa nemali dobre alebo dokonca, že by sme sa neskôr mohli mať horšie, ale tá skutočná kríza je taká, že my nevieme vymyslieť nič lepšie. Hej. Že vlastne ten pohľad a zase by som ešte možno citoval Einsteina, ktorý povedal, že áno, logika vás dovedie z bodu A do bodu B, ale predstavivosť vás dovedie kdekoľvek. A to je podľa mňa to, čo dneska chýba, že tí ľudia musia naozaj viac pracovať aj v podstate s tým aby si vedeli predstaviť úplne iný svet. Hej, že my vychádzame z toho, ako to bolo včera, pred, včera, pred rokom a stále to ako chceme mierne ako vylepšovať. Hej, ale my si to musíme predstaviť úplne celé inak. Nej? a tam musíme začať úplne dizajnovať od či už to služby, či už to produkty, alebo teda celú túto transformáciu, viac sa baviť vlastne medzi sebou, lebo tá, tá kríza vychádza aj tak trochu z tej, z tej filozofickej krízy človeka, že nevie úplne, že ktorým smerom sa má ako kebyže, uberať. Je to veľmi málo diskutované. Všetko je viac diskutované ako filozofický pohľad na to
1: a ty si to nazval tak, že filozofická otázka, či sme ako ľudstvo si nenastavili ten volant, to kormidlo, kadeľ ja sa uberáme trošku mimo nejakým zlým smerom, pretože naozaj naháňame sa za rastom, v kúse chceme viacej, to, čo zajtra budeme mať, už nám bude málo, a pritom včera nám to bohate stačilo, že, no aj potom si samozrejme drancujeme zdroje, planeta vyzerá ako vyzerá, že či to nie je teraz ten moment, taký ten, taká tá príležitosť, že práve keď tu máme niečo také veľké ako umelá inteligencia, že by sme mohli tento kurs trošku výchliť naspäť.
0: Áno, určite, určite je to ten moment. Ja si myslím, že také tri najzákladnejšie problémy, ktoré my tu dneska máme sú teda sociálne, environmentálne, ale aj teda problém nejakého vlastného sebapoznania. Ak úplne rozumieme nejakým tým veciam, ktoré sa dejú v našej hlave a ako ten mozog závisí, tak samozrejme, že sme potom zneužívaní, či už teda sociálnymi sieťami, politickým marketingom, ale aj akýmkoľvek iným marketingom a tak ďalej. To znamená, že samotné porozumenie svojim vlastným potrebám. A a samotné pochopenie seba samého, to je asi naozaj tisíce rokov otázka, ktorá je a práve v dnešnej dobe možno práve, že sa mohol veľmi urýchliť, keďže globalizácia veľmi dobre komunikujú všetky časti sveta medzi sebou a plus tu máme vlastne nejaký technologický rozvoj, ktorý by zároveň nám mohol poskytnúť viacej času, aby sme sa ako keby, že venovali tomu, tak naozaj si môžeme dokázať dať tieto najväčšie tri výzvy pre seba povedať áno, aj sociálne, to znamená naozaj pomôcť všetkým vrstvám, zdravotníctvo posunúť, školstvo posunúť a tak ďalej. Tak ďalej. Environmentálne máme tu v podstate najväčšiu environmentálnu krízu v histórii ľudstva vôbec. O nej sa sice možno veľa baví alebo veľa diskutuje, ale zase je to možnosť, ako s tým pohnúť výraznejšie ďalej. Obzvlášť, keď sa bavíme o tom, naozaj, že tá, ako som už spomenul, tá veda môže nabrať až 10 násobnú rýchlosť, tak možno riešenia, ktoré sa nám zdali, že ich dosiahneme za 100 rokov v oblasti práve environmentálnej, môžeme dosiahnuť naozaj za 5, 7, 10 rokov. No a samozrejme to, čo som hovoril, tá filozofia a Takže to sú také tri najkľúčovejšie a tam je nevyhnutné, aby tí ľudia začali všetci spolupracovať a začali vytvárať vlastne nejaké malé komunity, začali sa vlastne o tých problémoch baviť a toto je vlastne ako keby, že zdroj pre dizajnérov či už teda sociálnych alebo transformačných, že vlastne počúvať tie problémy z rôznych uhlov pohľadov, posúvať sa ďalej s tými problémami, ako to tí ľudia vnímajú a tak ďalej. Lebo to je veľmi interdisciplinárne. Tam, tam musíš naozaj počúvať jak psychológov, tak filozofov, tak neurovedca, tak architekta. Proste všetky obory musíš vlastne prepájať. A to je tá budúcnosť, že my si nevystačíme teda, že každý je nejako oborovo zdatný a má nejaké svoje riešenie v tom v svojom obore. A to je úloha dizajnéra. To je ten Steve Jobs, ktorý vlastne poskladal technológiu dostupnú, čo polo treba vyvinul a tak, ďalej, a tak ďalej, a dokázal empatizovať vlastne s tým človekom, že čo by mu tak asi mohol ponúknuť, aký nástroj, ktorý by bol pre toho človeka naozaj veľmi prospešný. A pritom, v tom momente, kedy on ho tvoril, málo kto si vôbec vedel predstaviť, že takýto nástroj ako keby, že potrebuje. Hej? A teraz už sa zase môžeme baviť o tom, že a kto to ako použil a ako nás tie siete nejakým spôsobom. Ale to je zase len použitie toho nástroja, tak ako sme sa bavili o tej umelej intervencii, že ako ho použijeme. Samozrejme, všetko sa dá použiť aj na dobre, aj na zlé a práve preto je najväčšie miesto sa dneska baviť o tom, ako to použiť na to najsprávnejšie.
1: A v budúcnosti, a zdá sa, že nie veľmi ďalekej, ale veľmi blízkej, asi množstvo povolaní zanikne a zmení to mnohým, mnohým miliónom, desiatkám, možno stovkám miliónom ľudí život, pretože pre veľa ľudí je práve tá práca zmyslom života. A čo potom budeme robiť, keď tá umelá inteligencia už pôjde na plný koule? Budeme hľadať zmysel života?
0: To je z môjho pohľadu asi najväčšia téma. Ten zmysel života je veľmi personalizovaný, každý má úplne svoj vlastný zmysel života, ale zároveň je aj nejaký taký holistický, to znamená, že aj to celé ľudstvo má nejaký zmysel života. A určite mm, asi nikto nebude protirečiť, keď sa zhodneme na tom, že jeden z týchto zmyslov života by mal byť tá kvalita života každého jedného jednotlivca na celej tej planete. A toto sú veci, ktoré my budeme musieť hľadať, hľadať tie riešenia, že ako vôbec toto zabezpečiť. Jednak sú tie ekonomické a, a všetky tieto veci, o ktorých sme sa teraz bavili, že čo, čo nám to môžu. Ale na druhej strane je to vlastne aj o tom, že ako tí ľudia budú medzi sebou viacej interagovať, vi- viac času získajú, môžu sa spájať viac v komunitách, môžu viacej spolu vytvárať úplne nové veci. Dneska sa v Amerike práve v silicon Valley, čo je a že práve o, o tých technológiách, tak dneska sa tam naozaj začína používať slovo ako napríklad e- ekonomika zmeneného stavu vedomia, pretože my stále si dávame niečo, aby sme sa trošku nejakú čož kávu, nabudili a tak ďalej, tak ďalej. Ale sú tu aj iné stavy, ktoré naozaj skúmali veci ako práve stav šťastia toho človeka. Popisuje sa to ako stav flow, kde naozaj ste v tej veci, ktorú vykonávate, či už to je hobby alebo nejaká, alebo proste niečo, čo vás veľmi baví, ste tak pohrúžení, že proste zažívate ten taký čistý pocit šťastia z toho, čo robíte, až sa, v tom, až sa v tom stratíte, to je vlastne ten stav flow. A toto sú veci, ktoré podľa mňa budú viacej teraz prískať na porovnanie, viac sa bude o tom baviť nielen v tej korporátnej sfére, ale bude to naozaj ako keby, že prístupnejšie ľuďom a začnú viacej pracovať na tých veciach. Samozrejme, je jasné, že to nebude nejaký mainstream, na začiatku to bude postupne, vždycky je to proste nejaké to jedno ktoré to nejak komunikuje a živí a ukazuje a tak ďalej. A, tak ďalej. a následne potom, ak, ak bude ten priestor, ak, ak bude tá priorita, tak tí ľudia k tomu viac pristúpia. Ne?
1: Tak asi ako vo všetkom najskôr to bude zrejme v rámci nejakej menšej vnútornej komunity, ktorá sa bude rozrastať. A keď to bude zjavné, že to funguje, tak na to nabehne snáď ľudstvo masovejšie. A teda rozprávali sme sa o tom, že množstvo povolaní pravdepodobne, keď nie celkom zaniknú, tak prestanú mať taký význam, ako im dnes prikladáme. No a kde ale máme stále a veríme si, že budeme mať stále navrh nad umelou inteligenciou?
0: To je práve ta podľa mňa najzasadnejšia otázka, lebo inteligenčne to asi nebude. Tam to naozaj to AI predbehne. Áno, je už len otázka, že kedy bude teda nejaká tá generálita AIG. To znamená um, generálna AI a tak ďalej. Ano, tam, tam to môžu byť proste viac z desiatok rokov. Ale problém je, že nikto z tých vedcov sa nevie zhodnúť ešte pred pár rokmi. Všetci, bola veľká väčšina profesionálov, ktorí naozaj mávali rukou a hovorili, že to tak rýchlo nebude, že to sa tak, len tak akože hovorí, je naraz skokový, to sa niektoré veci zmenili. Takže, takže určite nič nepokazíme, keď budeme na to pripravení. Ja si myslím, aby som odpovedal vlastne na tú štruktúru tej otázky. Ja si myslím v prvom rade, že nebude to tak, že tie práce sa úplne vynechajú. Tá umelá inteligencia je vlastne akože veľmi zrýchliť. To znamená, ten čas, ktorý ty si venoval možno, keď si už spomenul tých architektov, kresleniu niečoho v tom programe, tak to bude o rýchlejšie. Ale napríklad nejaké tvoje proste pohľady na to, že by to mohlo byť celé nejakou úplne inak, tak tá interakcia s tou umelou inteligenciou bude podľa mňa veľmi prínosná, ako kebyže ešte k ďalšiemu zvýšeniu tej kreativity, ktorý tam je. To znamená, že myslím si, že to bude o spolupráci. Takisto lekári. To bude veľká spolupráca s tou umelou inteligenciou a tá práca s tým pacientom, že budú mať viac Času na toho pacienta. Však dnes, keď si predstavíš, koľko dostanú poplatok za každého pacienta, tak asi aký čas majú na to, aby viac prenikli tým, čo naozaj ten človek potrebuje, čo naozaj cíti, čo ho vlastne trápi, kde je nejaký ten holistický pohľad na ten jeho zdravotný problém. Takže toto sú veci, ktoré sa budú rozvíjať. že nejde opäť o to, úplne tak, že nebude, lebo to bude niekto robiť druhý, ale skôr sa to bude úplne meniť formátom toho prístupu, čo je podľa mňa veľmi, veľmi dobré, veľmi prínosné. A samozrejme, že. Tak tak ako si umelec, tak to poznáš, tak ako v umeleckom svete je úplne normálne, že tí umelci veľakrát tvoria desiatky rokov niečo, čo akože pre ostatných nemá nejakú Priamu finančnú hodnotu, že teraz to presne chcem si toto kúpiť a tak ďalej, lebo tvoríš aj pre veľmi minoritné skupiny alebo, alebo možno niekedy tvoríš naozaj, že obraz kreslíš a nakoniec si ho nikto nekúpi a zostane ti, alebo si ho kúpi až po tvojej smrti. A pritom tí ľudia nachádzajú stále dôvody, prečo to robia. Majú v tom zmysel, prečo to pre nich má zmysel. A ja si myslím, že toto je práve miesto, ktoré sa môže o mnoho viac rozšíriť, nielen v tom umeleckom svete, ale práve... A ďalej. A tam si myslím, že to, čo my voláme možno nejaké iné nastavenie mysle, alebo nejaké nejaký iný pohľad na vedomie, alebo môžeme to nazvať nejaká možno spirituálna stránka toho človeka, nejaké jeho hlbšie ja, tak tam myslím, že máme o mnoho viac návrh voči tej umelej inteligencii a obzvlášť, keď sa bavíme o tom, že to bude ešte prepojené medzi sebou, tom, že tí ľudia budú toto sdielať medzi sebou. Hej? Takže nakoniec to môže byť extrémne vynikajúca symbióza vlastne týchto dvoch svetov.
1: A musím povedať, že celkom si ma upokojil, až som sa tak zasnil, že vlastne mohol by to byť pekný svet, ak teda opäť nejakým spôsobom ne pokazíme. Ešte teda taká vec, že umelá inteligencia naozaj ide veľmi vysokým tempom. Je to oveľa rýchlejšie celý ten proces, ako sme predpokladali, ale čo my takí bežní smrteľníci takto v nedelu po obede môžeme s tým urobiť. Ty si naznačoval, že je dobré, keď sa ľudia budú komunitne angažovať. Poďme si to rozdeliť na drobné. To znamená, že ak nás niečo baví, ak nás niečo trápi, ak máme nejaké nápady, že v komunitách nejakým spôsobom to posúvať ďalej, aby sme boli hlasnejší a aby nás bolo počuť možno na tom aj politickom, ale aj na takom poli napríklad že transformační dizajneri. Nech nás teda počujú, nech vedia, že aké sú požiadavky nás ľudí, ako by mohla byť tá umelá inteligencia využívaná.
0: Tak? No, tiež také podriek, že najlepší spôsob ako predpovedať budúcnosť je ju tvoriť. To znamená, že jednoznačne sa musíme všetci zúčastňovať na tej budúcnosti. A ja si nemyslím, že už to je v tej sfére, že teda rozhodne sa v nejakých voľbách v sobotu, že koho si zvolíme až 4 roky potom ako keby, že to neriešime. A práve naopak si myslím, že tá politika je úplne samostatná vec. Tu ide o aktivizmu samotných tých ľudí a v podstate každý má nejakú tému, čo rieši, každý má nejaký problém a tí ľudia sa nemusia báť, že oni nemajú teraz na to riešenie, že čo ja sa tam budem, čo ja, čo ja by som povedal a tak ďalej, pretože napríklad, úlohou dizajnéra je práve empatizovať s tým, kto ten problém má, to znamená práve už len rôzne pohľady na ten istý problém, hej, Tých, tých ľudí je extrémne dôležitý materiál pre toho dizajnera. A on potom aj tak nakoniec s tými ľuďmi tvorí aj tie možné riešenia, vytvára vlastne tie možné spôsoby, ako by sa to celé mohlo nejakým spôsobom vyviať. Takže v podstate tá rola toho dizajnera je tak ako keby s pokorou pristupovať ku všetkým tým informáciám a ku všetkým tým pohľadom. A to otvára naozaj taký ten crowd solving, to znamená takéto, takéto masívne riešenie, alebo že masy riešia všetky tie veci a už ide naozaj len o tú štruktúru tých tzv. menších komunít, možno nejakého väčšieho hlasovania, teraz nemyslím referendum, skôr myslím nejaké akože postoje pohľady. A toto sa aktivizovať vlastne v takýchto aj menších komunitách. Ja dokonca tiež pracujem na tom, že aby sme vytvorili takú platformu, ktorá práve bude pomáhať k dizajnérom, tak aj tým jednotlivcom, ktorí prinášajú tie pohľady na tie problémy, sa spájať v určitých kruhoch a tam dokážu vlastne ako kebyže, diskutovať o týchto veciach a prichádzať aj s riešeniami, ktoré môžu naozaj. A to, a to je práve to, keď si hovoríte o že čo je ten rozdiel, no, on môže byť práve v tom, že tá ľudská intuícia dnes... Veľmi neprebádaná oblasť a tie intuitívne riešenia, ktoré vyvstanú možno aj z človeka, ktorý vôbec nie je v tej, v tej téme doma, len to proste použije možnosť nejakého úplne iného oboru, tak to môžu byť riešenie. Apropo, tým chcem povedať, že naozaj toto sa osvedčilo. Dokonca na sa toto skúšala. Toto sa osvedčili tieto praktiky, že ľudia, ktorí vôbec neboli v tej téme úplne nejak zainteresovaní, len prišli s nejakým riešením, ktoré bolo buď intuitívne, alebo úplne z iného segmentu vlastne dobrané, tak tá diverzita vlastne napomohla tomu, aby sa aj veľkým problém našli naraz riešenia, že si tak odstúpila a zbavila si, že aha, však to by, to by šlo takto To by
1: sa dalo takto inak. Krásne hovoríš, že, že intuícia, toto nepadlo ešte ani raz, je teda asi niečo, čo nás veľmi oddeluje od akéhokoľvek technického akéhokoľvek riešenia. Ale že... zároveň, keď si povedal, že, že by to nemuselo byť tak, že teda len ak nejaké, nejaké voľby sú a dopadnú tak, ako dopadnú, tak potom títo ľudia. Inéž, toto sú podľa mňa absolútne veľmi zlé nastavenia. Veci, ktoré sú a budeme sa tváriť, že nič lepšie a nič uh, múdrešie ako demokratické a priame voľby sme nemysleli. Vidíme, ako to vyzerá teraz uh, cez víkend, keď som videl, ako, uh, ako Tomi už sa mi dvíhal žaludok, sa tu kládli vent tými kosákami a kladivami, tak to mi už prišlo fakt, že to Takže tam nech umelujú inteligenciu na nich. Radšej nech by, by som sa nehal riadiť počítačom ako týmito ľuďmi. Roman, ja pozerám na hodinky v našom štúdiu, my sme to prekecali ako nič. A, a tieto dve hodinky, ja dúfam, že ste sa vám podarili nejaký dobrý nedelný obed, alebo teda, že cestujete tak šťastnú cestu, kdekoľvek dorastete, šťastne. Ja to tak vidím, že my dvaja sa tu ešte niekedy stretneme za pár týždňov, mesiacov, aby sme si povedali, že a, ako sa to celé zrýchlo a čo nás ešte by malo trápi. Veľmi pekne sa mi rozprávalo s transformačným dizajnerom Romanom
0: Wagnerom. Ďakujem veľmi pekne, a budem sa tešiť. Nedele na Show zo so Šarkanom. Talk Show zo so v premierere. každú nedeľu
1: od 10. do 12:00 vo Fun